0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Campus Paris, Proxima et Station 93.9. Alors on vous propose cette fois-ci quelque chose d'inclassable, d'onirique, de minutieux, un combo de jazz-rock au son pop-folk expérimental dirigé par une femme accomplie de 34 ans qui respire l'ambiguïté entre la tristesse et l'extase. Son album The Ballad of Ophelia est une merveilleuse valse-hésitation autour du personnage d'Ophélie qui nous rappelle que là où il y a de l'ombre se trouve aussi fréquemment de la lumière. On va faire une rencontre avec une musicienne hors pair autour de cette réappropriation appropriation libre et contemporaine du personnage de Shakespeare qui révèle un nouvel aspect d'une personnalité solaire que comporte ellinois ouvrant cette fois-ci une autre voie dans l'eau, l'abandon, la glace et la nuit. Et il faut le reconnaître que Elinoa, bonsoir. Le noir te à ravir. Bonsoir. Merci. J'espère que je dois bien le prendre. Oui, oui, oui. Bah oui c'est notre part d'ombre qui nous permet de mieux envisager la lumière. C'est, c'est un compliment, en fait. Le côté romantique et euh, passionné. Euh, alors, on n'avait pas tellement l'habitude de, de te découvrir dans, dans ce registre. On te connaît beaucoup sur des projets précédents comme vocaliste jazz et, euh, et cette fois-ci, tu es compositrice aussi ça t'a occasionné un travail différent, une direction différente mmh. Surtout pour la voix
1: Oui, je dirais que justement, la composition, c'est vraiment ce qui est au cœur de ma démarche, et euh, habituellement, on me connaît plutôt sur des grandes formations, donc avec vraiment ce travail euh, d'orchestration, de mélange de timbres, et puis de, c'est ça, du, du, du son en, en grand ensemble. Et là, euh, c'est un peu une mise à nu euh, avec ce projet Ophélia, c'est, c'est plus... Enfin, euh, évidemment, j'ai écrit toute la musique, j'ai composé, ça c'est un peu mon, ma marque de fabrique, on va dire, mais mais là, il y avait aussi le côté vraiment chanteuse qui se met en avant, qui raconte une histoire, mmh. qui est autant euh, la voix de ce personnage féminin euh, que j'incarne dans ce disque euh, et aussi la, la narratrice de, mmh. de, de l'histoire
0: qui, qui arrive à ce personnage. Et tu t'es vraiment mise en danger, ça, ça a été diff- différent pour toi t'as, t'as osé franchir un pas. Ça a été simple euh, ou, euh, ça, comment, comment ça s'est passé
1: Alors, c'est, c'est intéressant de reparler de ce projet... Euh, C'est de la musique que j'ai écrite en en 2018-2019 sur un album qui est sorti en 2020 pendant le confinement et c'est vraiment un un projet qui euh, à l'époque me tenait beaucoup à cœur et ensuite qui a été euh, englouti par le Covid et par euh, toutes les annulations de concerts qui ont eu lieu à cette période-là. Et que quelque part j'ai laissé de côté en attendant le moment où ça allait être propice de le ressortir et peut-être mmh. d'un peu le réinventer. Et du coup c'est intéressant pour moi aussi de me replonger dans cette période. Enfin de, de de parler Parce que souvent en tant qu'artiste quand on est euh, interrogé sur un disque c'est que voilà le, l'album vient de sortir on est dedans on est encore un peu dans notre processus créatif et euh, et là du coup c'est presque une période de ma vie mais qui qui était présente il y a quelques années et que là je j'essaie de re euh, dans laquelle je me replonge et, et que je revisite d'une autre façon, avec aussi l'expérience que j'ai acquise euh, euh, depuis trois ans. Mmh. Et euh, du coup, c'est intéressant de, de réfléchir à ce processus mmh. d'écriture. Mais, euh, mais oui, en tout cas, je pense qu'à l'époque, quand j'ai écrit cette musique, j'ai, j'étais dans une envie justement de, de, d'explorer une facette plus personnelle et plus... Euh, Enfin, parce que voilà, de par mon parcours, moi, je me considère vraiment plus comme une, comme une compositrice et quelque part, il y, y a un peu une posture, un peu, je suis un peu dans l'ombre, j'écris. Mm-hmm. Et puis là, euh, étant donné qu'il fallait porter ce projet en tant que chanteuse, euh, ce qu'on appelle chanteuse lead, donc, euh, donc voilà, la chanteuse telle qu'on, <rire> telle qu'on la connaît, mais, mais sauf que moi, c'était pas trop, trop ce que j'avais fait jusqu'à présent. Et, euh, et donc, ouais, il y avait quand même une, une
0: part de, de prise de risque pour moi de me mettre dans cette position. Mm-hmm. On va découvrir ce, ce superbe album. On va commencer tout de suite avec Ophelia, tirée de The Ballad of Ophelia et Linoa.
2: Ophelia, the time is near. You had your chance. He had his death. be strong Ophelia. only the gods can understand the searing pain. Find your fight. Find your peace. And-
0: Elinoa, ce soir, sur les ondes de Radio Campus Paris dans Proxima et Station. Alors, quel regard tu portes sur ce personnage euh, imaginé par Shakespeare, Ophélia Quelle est ton Ophélia
1: <rire> Ophélia, c'est un personnage secondaire, on va dire, euh, donc de, ce, de cette œuvre donc Amelette euh, de Shakespeare, mais qui a, euh, à travers les siècles, toujours fasciné les artistes. Euh, donc que ce soit dans la peinture oui. on, a, on, on a tous en tête les tableaux d'Ophélie dans les Nénuphars oui. enfin, avec les, les oui. comment on appelle ça les, euh, bon, je, le, le nom de la plante exacte le mais, Nymphéas mais, oui voilà oui. Euh, donc il ouais, y a beaucoup dans la peinture et puis aussi dans, les, dans, dans, dans des, des réimaginations au théâtre de, de son personnage en particulier mm-hmm. avec des focus différents de l'œuvre originale et euh, moi ce qui m'intéressait dans ce personnage euh, déjà euh, pourquoi j'ai décidé de travailler dessus c'est que je me suis rendu compte que en fait au départ je, je me suis laissée écrire de la musique, donc des chansons mmh. euh, et je me suis rendu compte que le dénominateur commun, enfin j'en ai écrit peut-être trois ou quatre, et je me suis rendu compte que le dénominateur commun de mes chansons c'était l'eau Ça, il y avait toujours une métaphore ou quelque chose qui, qui avait trait avec l'eau et euh, la féminité et le, notamment les relations amoureuses et différents stades de, de comment on est traversé par, par nos sentiments. Et en fait, je trouvais que ce personnage d'Ophélia était euh, une figure justement euh, qui, bah, qui, qui traite de ces questions-là et qui a, qui a son, son rapport à ça euh, bien personnel. Et... À partir de là, je... donc j'ai gardé les chansons que j'avais écrites et j'ai tissé, enfin j'en ai écrit d'autres afin de tisser un peu li- l'histoire de... de ma version d'Ophélia en fait, de... qui serait un genre d'incarnation de. Bah, Plutôt la femme moderne, hein. disons qu'elle n'est pas pas spécialement euh, ancrée historiquement euh, dans dans son époque. hein. C'est une Ophélia qui traverse les âges, mais (rire) avec une histoire universelle. Euh, Et puis, je lui ai imaginé un peu peu comme des tableaux euh, de de différentes étapes de sa sa transformation, en fait. Et... euh, je dirais qu'on on peut voir dans Ophélia ce personnage qui se laisse, euh, du coup, littéralement submerger euh, par ses émotions, par euh, un peu la trahison qu'elle, euh, qu'elle vit. Et, euh, et puis, qu'elle, ouais, c'est ça, par, par le fait qu'elle, qu'elle sombre un peu dans la folie. Enfin, c'est pas très, très clair mmh. dans l'œuvre dans d'origine, mais en tout cas, mmh. on, on a assumé que c'est, c'est comme ça qu'elle finit et, mmh. et qu'elle finit par se noyer. Mais je pense que dans mon Ophélia, il y a un peu cette idée que. C'est, elle ne se laisse pas vraiment submerger, c'est simplement qu'elle a, elle a accès à, un, à un sorte, une sorte de, de niveau de conscience supérieur. Et en fait, elle se, elle se transforme et elle s'émancipe. Et c'est comme si elle passait dans un autre... Enfin, Re- euh, euh, voilà, plutôt, euh, que, plutôt que de s'éteindre et de mourir, en fait, uh-huh. juste elle, elle est transformée et elle laisse uh-huh. une partie d'elle, une partie de ses angoisses derrière uh-huh. elle. Enfin, c'est un espèce d'acte plus de renaissance. Et d'ailleurs, c'est ça qui a inspiré le fait de la, de la faire renaître euh, aujourd'hui, parce qu'on a appelé le, le projet Ophelia Rebirth. Donc, mm. euh, trois ans après, euh, qu'est, qu'est devenue euh, cette Ophelia et comment est-ce qu'on la, euh, mm. la ressuscite
0: aujourd'hui mm. et quelle est l'histoire qu'on veut raconter et Justement, ça aura changé par rapport à il y a trois ans d'arrière. arrière. Tu as affiné des choses, euh, que ce soit au niveau de l'écriture musicale ou dans les répétitions, ou que ce soit au niveau euh, de tes intentions alors on a gardé
1: euh, les morceaux, c'est les mêmes. On, je, par contre, on va sortir un, un nouveau morceau, donc un, un inédit qui n'a jamais figuré sur l'album. Oh. Donc il y aura un nouveau single, on va dire. Super. <rire> <rire> qui s'appelle d'ailleurs Three Years After, parce que ah, euh, oui. voilà, histoire mmh. de marquer le coup. Mmh. Et sinon, ce qu'on a retravaillé, c'est plutôt le, le positionnement, euh, parce que bon, évidemment, enfin, euh, je sais pas, il y, y a un côté peut-être un peu. Euh, euh, une espèce de conjonction euh, enfin le fait que pour, pour moi en tout cas à ma petite échelle ça a du sens de se dire qu'en fait ce projet est sorti au moment du Covid et qui s'est fait euh, quelque part euh, engloutir par le Covid uh-huh. et que là il y a une renaissance enfin je trouve qu'il y a un genre de, de mise en abîme par rapport à l'histoire <rire> d'ophélie et que uh-huh. et qu'aujourd'hui c'est un c'est ouais c'est un projet qu'on qu'on fait revivre et, mais en, tout en ayant la conscience que le monde a quand même beaucoup changé euh, depuis trois de ans ouais. et qu'on peut pas complètement se positionner de la même façon et ça musicalement ça se traduit enfin euh, en fait moi j'ai un peu changé d'équipe euh, de musiciens et euh, de musiciennes donc là sur scène euh, on aura euh, Juliette Serrat au violoncelle mmh. euh, qui remplace Olive Perrusson qui était à l'alto et puis on a un, un nouveau guitariste qui s'ajoute à l'équipe euh, qui s'appelle Pierre Thérégeul et qui est euh, guitariste acoustique donc mmh. qui fait écho à la guitare électrique d'accord euh, et donc on a un peu ce travail euh, on va dire sur le euh, le mélange des deux sons de guitare qui change un peu la couleur en fait du groupe qui va vers quelque chose peut-être d'un peu plus folk et en même temps un peu plus coloré euh, mmh. j'allais, j'allais dire jazz mais c'est pas vraiment le mot parce que euh, enfin peut-être mmh, c'est un peu indescriptible. Mmh. ouais de toute mmh. façon oui c'est, c'est difficile de mettre Ophélia mmh. dans une case mais
0: mmh. euh... <rire> et <t'en> mais... Mieux. <rire> mmh. Mmh. Du coup, on va écouter « The Wave »,« La Vague ». The Wave, issu de The Ballad of Ophelia et Alors The Wave, c'est, c'est un moment... Qu'est-ce qui se passe dans ce moment, dans l'album Ça parle de quoi Ça évoque quoi, cette vague Alors c'est dans le début,
1: parce que du coup, l'album, il est construit euh, selon une progression chronologique, euh, narrative, donc. The Wave, c'est... C'est un genre de, de morceau un peu annonciateur, donc euh, si, si je dois traduire un peu le, l'esprit des paroles... Euh, euh, donc le narrateur, donc la narratrice en particulier, mais se trouve euh, capitaine d'un bateau et navigue sur des eaux plutôt calmes et euh, se dit euh, hm, mais ça fait longtemps que c'est, c'est trop calme. <rire> c'est trop calme et j'ai l'intuition, que, j'ai l'intuition que la grosse vague, celle qui ne nous laisse pas indemne, euh, est en train de se rapprocher et je... Je pense qu'à la fois, ça me fait un peu peur et à la fois, j'en ai très envie parce que décidément, euh, c'est trop calme.
0: <rire> Écoute, j'ai l'impression que d'habitude, euh, si, si, si c'est pas ça, tu me diras, hein, mais tu te mets au service de la musique dans tous les autres projets que j'ai, où j'ai pu t'entendre et te découvrir. Et dans celui-ci, je, pense, je, je me disais qu'au contraire, tu avais peut-être mis euh, la musique au service du personnage et de la construction vraiment d'une histoire un petit peu plus spécifiquement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire en tant que vocaliste avant, j'avais l'impression que voilà, tu étais dans les projets où tu servais, tu, tu mettais de, du vocal sur une musique, sur l'existant et tu servais ça. Mmh. Et là, j'ai l'impression que tu as vraiment pris la musique et tu l'as ramenée autour du personnage, de toi, de ta voix plus. Est-ce que c'est ça
1: Oui, on peut dire ça comme ça. Mmh. J'avais pas pensé les choses de cette manière mais en tout cas ce qui est sûr c'est que dans les, dans les, euh, dans les outils d'écriture on va dire il euh, y a en tout cas une volonté de, d'ac- d'accentuer l'histoire, de se mettre à son service ouais. en effet euh, euh, je pense que oui dans tous les morceaux euh, le, le, la forme que prend le morceau est vraiment mmh. au service du fond des paroles, de ce est mmh. racontait, des émotions qu'on a envie de transmettre et euh, Ouais, c'est vrai que parfois les, les, les auteurs-compositeurs ont des, on va dire, des textes qui parfois sont un peu en décalage, mais peut-être mmh. volontairement, mais avec avec un accompagnement qui, enfin, euh, disons que c'est, c'est presque deux, deux entités un peu un peu séparées quoi, le texte et la musique. Et là, ce, mmh. en tout cas, ce que on a essayé de faire, ce que j'ai essayé de faire, c'est que vraiment c'est ça dialogue et ça se ça se soutiennent.
0: Mmh. Voilà. Du coup, on va découvrir euh, I'm bathing et ça c'est quel moment dans, dans l'album
1: Alors ça c'est, c'est après la rencontre donc ça y est euh, la vague est arrivée on va dire Ophélia a fait euh, la rencontre qui va changer sa vie et euh, et puis ouais c'est, 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 c'est on va dire c'est le moment d'intimité quoi c'est le moment où elle peut imaginer que les choses vont bien se passer, elle est encore sur son petit nuage, la rencontre a eu lieu le, le, l'histoire d'amour est foudroyante et en même temps elle commence déjà à peut-être pressentir que ça sera de courte durée mmh.
0: <rire> On écoute *Time Embedding
2: Gone, I tell no lie, only what my truth feels like. And it felt like tears of all the joys I never knew before. And it burns my eyes, I've been stepped by purest beauty. C'est To you, and everything felt right and wrong at the same time. I wonder how this heat can last. I'm scared that a whole new part of me appear, in the dead of the night.
0: « I'm bathing », un des titres de l'album « The Ballade of Ophelia » Illinois. Alors, il y a un concert le 17 avril au Pan Piper à 20h30. Tu as une première partie également de ce concert Eh bien oui, du coup, là, je suis en mesure de, de
1: l'annoncer en, <rire> en avant-première, parce que yes. ça, ça vient d'être confirmé. <rire> euh, oui, alors en première partie, on aura mm, le plaisir d'accueillir le projet « Ophélie 21 ». Mmh. Donc c'est, c'est vraiment la thématique sur le personnage d'Ophelia au Pan Piper euh, de mon ami pianiste Antoine Galvani, qui est un pianiste lyonnais et qui se euh, produira avec sa sœur Angelina Galvani et ils ont un duo en fait où ils retracent l'histoire d'Ophélie donc en piano voix euh, avec euh, une composante euh, théâtrale aussi. Enfin voilà c'est, c'est leur, leur interprétation mmh. à eux de, du, de ce personnage-là et je trouvais ça intéressant de, de mettre les deux en exergue le jour du concert. Ça va être super.
0: Et comment tu, es en, tu en es venu à la composition et surtout dans ton, dans ton déroulement de parcours artistique et surtout aussi à la direction d'orchestre parce qu'on va sti- stipuler aussi que tu es chef d'orchestre ce qui est peu représenté au féminin Mmh. Attends, tu peux me reposer la question. <rire> comment, dans, dans un premier temps, comment oh, t'en oui. es venue à la composition, mmh. à composer, tu vois Oui, d'accord. Euh, quand est-ce que ça a commencé, etc. Et aussi quand, quand, quand est-ce que tu as décidé finalement d'orchestrer toi-même euh, la direction de, euh, de tes ensembles La composition, c'est vraiment venu. Euh, Enfin, comment dire Ça fait vraiment partie
1: de ma vie. Et depuis le, depuis le début, au, au même titre que le chant fait partie de ma vie. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une famille euh, avec une, une maman euh, musicienne qui est chef de chœur et qui est aussi chanteuse. Et du coup, j'ai, j'ai baigné là-dedans. J'écoutais beaucoup de musique en étant enfant. Je, je chantais avec ma mère. Parce que du coup, avec ce, cette composante pédagogique qu'elle avait dans sa vie, euh, mmh. du coup, elle a voulu transmettre ça C'est à son profiter, enfant oui. aussi. Et, et en fait, c'était très naturellement que je me suis mise au, au piano et que j'ai, j'étais attirée par l'idée de, d'écrire ma, mes propres mélodies, harmonies, de, de vraiment explorer. Et, et donc j'ai fait du piano au conservatoire, mais je, ça ne m'intéressait pas tellement de bosser les, les partitions. <rire> <rire> je l'ai fait aussi, mais un peu à, à, à contre-coeur. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était d'avoir suffisamment de, de, de pratique sur l'instrument pour pouvoir inventer, mmh. en fait. Et donc j'ai toujours fait ça. Et la question de l'orchestre, j'ai ouais j'ai toujours été attirée par les grandes formations, donc par le le son orchestre. Orchestrale. Je pense que c'est aussi influencé par le fait que j'ai aussi cette, cette affinité avec les, les grandes sagas. Donc, euh, voilà, quand mmh. j'étais enfant, euh, que ce soit, je sais pas, je, je, j'ai regardé en boucle les Star Wars, Le de Seigneur des Anneaux. Enfin, mmh. bon, après, j'aime pas trop la musique du Seigneur mmh. des Anneaux. Mais en tout cas, en tout cas la, la musique, musique de John Williams. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. C'est que l'influence de John Williams et puis mmh. sa manière extrêmement euh, prolifique et, et subtile d'utiliser l'orchestre mmh. et, et en même temps très impactante, euh, ça m'a toujours vraiment fascinée. Et quand j'ai décidé de faire euh, de la musique mon métier, euh, les rencontres et les expériences ont fait que euh, assez vite je me suis orientée en me disant euh, Ok, je vais combiner jazz et orchestre. Et, et c'est, en fait, c'est, là, il y a une espèce de réconciliation de, de différentes choses qui mmh. m'attirent vraiment. En tout cas, dans, dans ce côté à la fois écriture et en même temps la liberté euh, du jazz, et puis euh, le, le fait qu'on puisse euh, se, se faire influencer par tout un tas de, de, de types de musiques différentes, mais rassemblées euh, dans un espèce de patchwork qu'on construit ouais. nous-mêmes. Enfin, le, le jazz aujourd'hui, c'est, ce mot, il ne veut plus rien ouais. dire. Quoi. C'est, ouais. enfin, c'est, c'est comme les musiques du ouvert, monde. Hein. C'est... Ouais. c'est vrai. <rire> en fait, euh, vrai. ça, ça ouais. ressemble ouais. euh, une telle diversité ouais. d'esthétiques. Euh, ouais. La musique du monde aujourd'hui, quoi.
0: c'est la musique que l'on fait actuellement à partir, ou pas, de la traduction. Tradition, mmh. tradition, je vais y arriver, mmh. en fait. <rire> Et on va écouter euh, le titre « Wilting Point ». Tu peux nous décrire un peu ce que c'est que ce point de wilting
1: Alors, le, si je ne me trompe pas, le wilting point, c'est, le, c'est un terme de botanique, mmh. en fait. Je pense qu'il se traduit en français comme « le point de flétrissement mmh. ». Et de ce que j'ai compris quand je me suis renseignée sur ce terme, et c'est à partir de ça que j'ai écrit le morceau, mais c'est, c'est que c'est le point à partir duquel la plante n'est plus en mesure d'absorber l'eau qu'on lui donne. Donc si par exemple on lui donne trop d'eau, uh-huh. euh, on, on a tous déjà peut-être fait cette expérience de trop arroser une plante, et en fait ça fait mourir la plante. Et le wilting point c'est le, pl- le point au-delà duquel euh, il, y la, voilà, il y a trop d'eau et le, le, uh-huh. la plante se noie. Quoi.
0: <rire> Donc en rapport avec Ophélia bah, ouais. là, c'est <rire> encore une métaphore de l'eau et. Euh... Mm. Wilting we'll Point, métaphore de l'eau de Paladopophelia et
2: Linois.
0: On poursuit avec Suddenly, toujours tiré de The Ballad of Ophelia d'Ellinois.
2: ever seen to your skin
0: Proxima Station, une émission un petit peu moins musique du monde et un petit peu plus axée sur de la création pure. Ça, euh, Denis, est vraiment très différent dans l'album. Pourquoi, en quoi Est-ce que c'est un moment particulier, quelque chose d'une de... expression différente
1: Oui, c'est. Alors déjà dans la couleur, c'est un, c'est un morceau euh, qui dénote parce que à la fois il y a ce côté euh... Il euh, bah, y a la clave très rythmique, euh, donc c'est une mesure impair hein, pour les gens, les spécialistes qui nous écoutent, euh, ça <rire> s'appelle du 7. <set. rire> euh, donc on peut pas, c'est compliqué ouais. de taper dans les mains euh, et que ça tombe ouais. juste, voilà. Et, et donc il y, y a un petit côté un peu, un peu jazz avec euh, ce, cette mélodie qui est très euh, euh, torturée, enfin en tout mmh. cas euh, qui, qui va vite, qui est assez vé- ouais, véloce et, euh, et virtuose, on va dire, entre guillemets, et, et qui contraste avec le. Le refrain où vraiment on est dans quelque chose de très folk. Ouais. Et c'est ce, ce, cette superposition qui est intéressante. Et ce morceau, il est, il est, il est complètement ironique dans, dans ce que ça raconte. Parce que en fait, c'est un peu le moment où la folie commence à, à, à se saisir d'Ophélia. Et qu'elle commence à parler d'elle à la troisième personne, euh, comme si elle, elle était témoin de... De, du fait qu'elle qu'elle commençait à partir mmh. un peu enfin euh, comme si elle se moquait d'elle-même en se disant ah bah dis donc je suis vraiment en train de de péter les plombs c'est, c'est, ça en devient presque mmh. comique mmh. et voilà elle est en train de se moquer d'elle-même et, et du coup il y a cette espèce de superposition et là où les, les autres morceaux sont beaucoup plus premier degré quand même enfin mmh. on est vraiment en, en empathie avec mmh. le, le personnage et et du coup émotionnellement c'est c'est assez fort et, et ce, ce morceau là il est plus c'est un petit pas de côté on va dire c'est un peu plus espiègle
0: Justement, on parlait en hors-antenne du fait que c'est vraiment un album. Euh, il faut prendre le temps de se poser, de le découvrir, parce qu'il y a vraiment toute une construction, des développements, des strates et des strates, et que en fait, on, s- on peut mesurer. Tu dis que c'est un album chronologique en plus, donc on faut, on, il faut vraiment prendre le temps et la mesure de découvrir cet album pour plonger dans, dans cet univers. Mmh. Oui, c'est vrai.
1: Euh c'est, c'est, après moi, c'est un peu la démarche que j'ai euh, quand j'essaie d'écrire de la musique, c'est, de, euh, c'est enfin j'ai, j'essaie quand même que ce soit qu'il y a un, un contenu musical qui soit euh, assez développé, assez subtil, en, en, en y mettant euh, bah, beaucoup de mon univers. Euh, c'est euh, vraiment très riche bah euh, oui enfin mmh. en tout cas qui enfin quelque part ce, ce qui est étrange dans cet album c'est que d'un côté ça se revendique comme étant de la pop donc euh, normalement c'est de la musique euh, qui capte tout de suite l'attention qui nous mmh. met euh, immédiatement dans un état d'esprit qui nous met mmh. bien enfin en tout cas ce qu'on vient chercher dans la pop quoi de, mmh. de se sentir bien euh, ou en tout cas que ça fasse le miroir de nos émotions mais euh, mais là il y a enfin disons que c'est une pop <rire> c'est, profonde c'est ouais enfin c'est, en tout <rire> cas ouais c'est une pop qui nécessite euh, peut-être mmh un peu un, un, un effort pour rentrer dedans, mais qui, à mon avis, une
0: fois qu'on, une fois qu'on s'y est plongé, euh, peut nous emmener peut-être ah oui, un peu plus vraiment. loin que... Vraiment, il faut, faut, faut prendre le temps et se poser. Et après, il n'y a pas de souci, on rentre dedans. <rire> euh, qu'est-ce que ça représente l'écriture pour toi Vraiment, le fait d'écrire à la fois les paroles, à la fois de, de la musique. Quand tu te places à cet endroit-là, qu'est-ce que ça te procure Qu'est-ce que c'est pour toi ben, c'est vraiment, pour moi, c'est
1: vraiment lié à, à la satisfaction de, de créer des, des petits univers, en fait. Enfin, quand, quand je... Enfin, j'étais venue parler euh, sur les ondes de Radio Campus avec toi de Ville totale. Il y avait c- ouais. cette dimension-là aussi euh, dans mon, du coup, mon album En Grand Ensemble. Il y a vraiment cette idée de, de construire un univers, de lui, de lui donner corps par la musique et par le texte. Et là, j- euh, Ophélia, c'est exactement pareil. Et puis, C'est quelque chose que j'ai envie de dire, je ne peux pas m'en empêcher. Quoi. C'est comme ça que je pense les choses. Mais, mais oui, il y a vraiment ce côté euh, euh, dessiner les contours d'un, d'un univers... Euh, Ouais, que ce soit par le son, que ce soit par le, le, le vocabulaire harmonique, par le, le, la narration de comment on transforme le personnage, euh, euh, par tout un tas de, de, de procédés. Enfin, c'est un peu comme quelqu'un qui va construire son roman, en fait. Il y a, il y a un peu comment faire rentrer la personne dans cet univers, où c'est qu'on l'emmène, qu'est-ce qu'on lui fait traverser. Euh. Et pour moi, le, la composition et l'écriture, c'est, ça, ça a vraiment un rapport avec mmh. tout ça. Quoi. Et évidemment, c'est aussi, moi, en tant qu'artiste, une façon de... De, d'extérioriser euh, des émotions qui me traversent c'est presque un truc un peu cathartique enfin ça c'est il mmh. y a beaucoup d'artistes qui le diront et qui pensent aussi à ça enfin c'est pas un, c'est pas un hasard si... en tout cas j'ai écrit cet album dans une période où à titre personnel enfin euh, ouais dans ma vie personnelle j'ai traversé des choses assez enfin euh, émotionnellement et sentimentalement qui étaient enfin euh, qui m'ont qui, qui, qui m'ont pris beaucoup de, d'énergie et de ressources et, euh, et à un moment j'avais besoin de les extérioriser de les poser mmh. euh, de... De faire le mmh. point et... D'en faire quelque chose de, de
0: créatif et d'utiliser cette énergie. Exactement, mmh. c'est ouais, ça. Ouais. Alors, on va se quitter euh, tout doucement euh, sur euh, deux des derniers titres de l'album. Est-ce que tu peux nous... nous... Alors déjà, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé euh, citer ou mentionner <rire> Là, comme ça... Mmh. Euh...
1: Non, pas vraiment, mais euh, continuons à. <rire> Je suis très heureuse de
0: parler de tout ça, en tout cas. Donc, euh... donc euh, il faut rappeler le concert le 17 avril au Pan Piper à 20h30. En plus, c'est une jolie salle, le Pan Piper. Hein, oui, pour, très, euh, très belle salle. Ça oui. va être un petit écran magnifique pour euh, ta musique. <rire> et euh, alors, euh, vraiment, là, il y a un de mes morceaux préférés, c'est Too Madness. Euh, le, le cri que tu développes et l'intensité dramatique qu'il y a dans cette musique, ça me touche particulièrement. On est euh, dans l'album, on, est, on en est où là Au paroxysme de la folie On en est à... Oui, c'est un peu le moment où euh,
1: Ophélia. En tout cas, si on prend l'histoire au premier degré, hein, parce qu'après, on a parlé des différentes différents lecture, mais, oui. mais là, si on prend l'histoire au premier degré, on est au moment où Ophélia, se... c'est un peu le dernier cri de, de désespoir où elle comprend qu'en fait, euh, toutes ces choses. Enfin, son histoire a déjà allé trop loin. Et qu'en fait, euh, c'est le point de non-retour, quoi. Mm-hmm. Et donc, euh, oui, il y a ce, cette espèce de cri. Euh, Et techniquement,
0: euh, c'est magnifique. C'est, c'est comment Il n'y a, a pas d'effet, en plus. C'est pratiquement... Euh, ah non, c'est euh, juste... C'est euh, ta voix, quoi. C'est
1: juste moi qui hurle <rire> au maximum ouais. de la hauteur, tant euh, ah, est possible. Ouais. <rire> ouais. Mais... Euh, c'est incroyable ouais. la clarté qu'il y a dans ce, dans ce cri. Et Dream, Fim- Dream et Dream c'est la, c'est la fin de l'album. Euh, alors c'est intéressant parce que du coup euh, donc dans cet album concept n'est-ce pas <rire> On a le, le tout début de l'album euh, qui du coup bon je, 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 je dis ça mais ça peut, en re, ça peut refroidir quelques auditeurs qui ont envie de mettre l'album dans la platine ou de mettre Play sur Spotify mmh. et que tout de suite il se passe un truc. Mais bon, moi qui, avec mes histoires d'albums concept dont on parlait, euh, en fait, le, le début de l'album, il y a ce... En fait, on n'entend pas, pas grand-chose. Mmh. En fait, on est progressivement euh, immergé dans une forêt. On entend, le... on entend les oiseaux qui chantent, on entend un peu le, le vent dans les feuilles, et puis, et puis on finit par entendre des pas de ce personnage d'Ophélia qui marche et qui commence à, à siffloter à marmonner pour elle-même, comme si elle se chantonnait, elle, elle se promène dans la forêt, elle chantonne pour elle-même. Et en fait, c'est ça qui nous... C'est la porte d'entrée du disque. Et euh, comme si d'un coup, en fait, on, à un moment, le son change et on, on passait à l'intérieur d'elle et on, on commençait à rentrer dans son petit univers euh, euh, personnel. Et donc ensuite, il donc y a les, les morceaux s'enchaînent et, à, et donc Dream, c'est le dernier morceau du disque et il y a le mouvement inverse où en fait, euh, dans le morceau, on se remet à entendre la forêt euh, et ce personnage qui continue à marcher, sauf qu'elle bah, elle va marcher euh, jusqu'à son destin <rire> et donc on entend vraiment, il y, y a un travail de sound design, là j'ai travaillé avec un, un, un gars qui s'appelle Steve Falcon qui, qui qui, pro- qui fait du sound design donc mm-hmm. il, fait, il enregistre des, des sons dans la nature et ensuite il les mixe et donc il m'a, il m'a fait ce, cet habillage où on a l'impression qu'en fait le personnage rentre dans un lac et s'immerge complètement jusqu'à mettre la tête sous l'eau et, euh, et donc euh, voilà c'est, c'est la fin du disque donc
0: c'est mm. le retour à, à, à l'eau d'Ophélia C'est vraiment un album et un univers qui qui, qui serait vraiment bien de découvrir parce que des arrangements aux vidéos, tout est extrêmement travaillé, les vidéos aussi qui sont sublimes. Merci beaucoup, Elinoa, pour cette présentation de The Ballad of Ophelia. Avec grand plaisir. On te retrouve sur scène le 17 avril au Pan Piper à 20h30 et on écoute To Madness et Dream. Merci beaucoup. Oh! Right. Bonjour Elinoa et on se dirige vers Dream. à noter que ce genre d'album sans batterie c'est très très rare. Normalement on s'attend à avoir des poum, poum, tac. Et là, tout est écrit dans la musique sans la batterie. Dream.
2: Prochain arrêt Proxima estación
3: Proxima estation. Proxima estation.
0: En concert à la gare des 20h le 26 et 27 mai Limousine un album qui s'intitule Oula Hop de Limousine Blues avec en featuring Amber Bourgoin. C'est ce que nous allons découvrir. C'est un album qui est un terrain d'expérimentation pour compositions simples et des, avec grooves hallucinant et lancinants dans un sentiment de lâcher prise. Mais cette fois-ci, des voix habillent les morceaux et les propulse dans une dimension plus punchy. venue de Brighton, la voix d'Amber Bourgogne est une révélation, un délice. C'est un album épidermique débarrassé de toute posture stylistique. On écoute ceux qui se produiront en concert à la gare le 26 et 27 mai. Limousine
4: Show up, pop, Solitude, feel my mood. Like it keeps on spinning by me. I'm trying to find peace of mind by putting everything behind.
0: Un album anti-déprime, cette fois-ci, impossible de continuer et à tirer la tronche à l'écoute de cette soul tropicale pleine d'invités hallucinants. David Walters est très altruiste et ça se confirme dans son parcours artistique. Il sera en concert le 31 mai à la Cigale à 20h pour célébrer justement cette âme tropicale qui s'est festoyée autour des grands moments de vie, totalement liés à son histoire, à sa famille originaire des Antilles. Cet album a été écrit au moment où sa mère est partie vers d'autres rivages. Cette âme caribéenne a su le soulager, c'est un swing particulier et il est plus que jamais, dont il est plus que jamais le dépositaire. C'est un album pour demain, pas tant un hommage aux grandes heures de la créolité que le reflet de son ouverture au monde entier, à d'autres grooves et à des invités issus de clubs euh, du monde entier. Donc on va découvrir Soul Tropical, c'est l'album David Walters, Night in Madidina. Madidina, c'est le morceau
3: déjà parlé l'autre fois oui ça devient
0: Ah, c'était David Walters et sa, son album Caribas Enchanteur. On part cette fois-ci du côté de la Tunisie avec Wifa qui présente Louken au studio de l'Ermitage le 31 mai. Elle sera sur scène. et C'est un album qui, pour elle, est un approfondissement ou une prolongation, un écho de son projet Entre deux qui était sorti en 2018. Euh, elle dit. Je me suis toujours sentie entre la Tunisie, ma terre de civilisation et de rencontres, et la France avec tout ce qu'elle m'a euh, appris. Je me suis toujours sentie entre ces pays, entre l'Orient et l'Occident, entre l'ego et mon moi intérieur, mais aussi entre la joie et la peine, la confiance et le doute, la sécurité et la crainte. Toutes les émotions sont pour moi les bienvenues, c'est dans ce mouvement que j'ai grandi. Et avec ses frères, tous musiciens, elle a donc était éduquée au son des Beatles, Scorpion, Bob Marley, Bob Dylan, Queen. À l'âge de 10 ans, elle commence à découvrir les pionniers de la musique, chansons arabes, orientales, Oum Kalsoum, Abdellahim, Moarda, Najit, Sajira, Feroz. Et puis, elle entre à l'Institut supérieur de musique de Sousse. Durant six années, elle étudie et découvre la guitare. Elle se nourrit de la musique classique arabe. Elle se spécialise aussi dans la musique et dans l'interprétation occidentale. Wifa s'intéresse en même temps à la musique latino-américaine et surtout la brésilienne. Elle écrit un mémoire d'ailleurs de recherche autour de Villa Lobos et un autre sur l'empreinte de la musique brésilienne sur la variété arabe. Ce qui explique qu'elle écrit et qu'elle compose ce qu'on va découvrir. Wifa... Luken album l'album s'appelle Luken
2: également <musique>
4: سألنا وجرينا باش نلقى واشكوني جاوبنا
0: trois émissions qu'on vous Présente Jelly Moussa Kondé et son nouvel album Africa Mama. Et on vous le rappelle cette fois-ci parce que nous sommes presque le 10 mai. Et il se produira au 360 Paris Music Factory, donc d'ici deux jours. Et qu'est-ce qu'on peut vous dire On vous l'a déjà pas mal présenté. On pourrait vous dire que le credo, cette fois-ci, du producteur et multi-instrumentiste qui a réalisé l'album repose sur la nécessité de donner à la sublime voix de Jelly Moussa Kondé un cadre qui lui rende. Justice. Il a une puissance vocale énorme qui lui évoque un joker africain. Et quand ils faisaient ensemble un live corps à percussion dans une petite salle, il fallait à peine reprendre sa voix en diffusion. Il faut donc révéler, dévoiler, magnifier cette voix et non plus la normaliser. Tout l'album s'agence ainsi le retour à l'essentiel, avec, euh, avec peu d'effet d'ailleurs, et de euh, peu, très peu d'effet des techniques sur la voix, des cordes, des peaux et de l'espace qui dessinent l'émotion avec une parfaite netteté, beaucoup moins d'instruments pour plus de musique, moins de majuscules pour plus de poésie, Ça circule, ça flotte, ça frissonne quelque part entre une Afrique désarmée et une Europe ouverte, ce qui est vraiment le le dada de de notre artiste. L'album devise avec son auditeur dans une sorte de conversation radieuse et douce, amicale et intemporelle, comme si toutes les Guinées d'ici et d'ailleurs, et de tous les possibles, cessaient à la fois d'obéir au commerce, aux frontières, aux impasses de l'histoire. C'est une aventure salutaire guidée par une voix immense, d'une générosité incroyable. Jelly Moussa Kondé, Africa Mama, c'est le nom de l'album. On écoute le premier morceau de Jaman et ça sera sur scène le 10 mai au 360 Paris Music
5: Factory. (muches) Teboda da bala dun dun ta dan ngula kebala manyo kuto din ngula sita malewoyo. Teboda da bala dun dun ta dan manon la kata to la kata debi de bari Ma soleil yen qui n'a fallu. Agré Yamanola, dit Nimou Ma soleil yen qui Maso me memaso me maso barakalala Akhir la kata dosi eta Masole yenki nafaliye akhir jama'na la din ngulu nyama rabbil alamin maso mengateda be maso baragalala Bienki, navalier.
0: quitter avec ce dernier morceau, Clara il y a toutes les chances du monde que ça te plaise, c'est une création débridée, énergique et librissime. Olélia, que l'on va écouter, est un titre est issu d'un chant bulgare de purification par le feu, chaque fin de février les paysans nettoient leurs granges et brûlent les tiges de maïs. Le village danse en sautant par-dessus le feu, c'est un rituel qui repousse les forces du mal et on y précipite dans ce feu tout un tas de petites bestioles effrayantes, tels serpents, lézards, poux et puces. Un véritable programme de réjouissance, ils sont donc trois Un Mongol, un un Bulgare, un Français, une sorte de tribu cavalière qui nous enlève littéralement dans les steppes d'Asie en passant par les Balkans. Violon sur le dos, tambour dans les valises, c'est un enthousiasme délirant aux confins des rythmes du désert, ponctué de riffs punk rock. On écoute la folie des violons barbares, Monster and Fantastic Creature, le titre Olélia. Et on se quitte à dans un mois.
5: Sadati
2: y más estaciones.